0: Also meine Patienten kommen doch überwiegend über Empfehlungen. Warum sollte ich mich denn überhaupt mit Marketing beschäftigen? Warum das so ist und warum das digitale Marketing auf gar keinen Fall in deinem Marketingmix fehlen sollte, das werde ich dir in dieser Folge erklären. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge, denn heute möchte ich mit einem Mythos aufräumen, nämlich mit dem Mythos, dass ich wenn ich doch so viel Patienten über Empfehlungen bekomme, dass ich dann auf gar keinen Fall Marketing oder digitales Marketing betreiben sollte. Ja, das ist nämlich eine Meinung, die mir immer wieder begegnet, in Gesprächen mit Interessenten, in Gesprächen mit bestehenden Kunden auch. Und ähm, ich bin da etwas anderer Meinung und das möchte ich hier einmal mit dir sagen. Natürlich ist es so, dass es im Grunde nichts Besseres gibt als Empfehlungen, Denn Empfehlungen sind ein Zeugnis für die eigene Arbeit, das heißt, ich habe einen guten Job gemacht, ich habe mein, meine Kunden, meine Patienten zufriedengestellt und ja, diese gehen glücklich nach Hause und empfehlen mich weiter an ihre Freunde, an ihre Familie und dann kommen natürlich da die entsprechenden Folgepatienten draus und das ist auch gut so und ähm, das wird auch immer so bleiben. Ähm, und das ist mit Sicherheit auch ähm, ja, der der Weg Nummer eins. Wenn man sich das statistisch einmal anschaut, auch in den Praxen, für die wir arbeiten, ähm, immer wieder sehen wir, dass 50 plus Prozent natürlich ähm, der Neupatienten insbesondere über Empfehlungen kommen. Ähm, die Schlussfolgerung, dass ich dann kein Marketing, geschweige denn digitales Marketing betreiben sollte, die halte ich allerdings für für falsch. Also Zum einen muss man natürlich ähm, ganz klar sagen, also ohne Empfehlungen wird es auch in der Zukunft natürlich keine Praxis geben, wenn ich eben es nicht schaffe, meine, meine neuen Patienten zu begeistern, natürlich, dann hat das eine Negativspirale. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir einen guten Job machen oder dass, dass, dass du als Inhaber, als Arzt einen guten Job machst und natürlich die Empfehlungsmaschinerie so läuft, wie sie halt auch laufen soll. Aber, wenn wir das jetzt mal nur isoliert betrachten, dann ist das aus meiner Sicht ein, ein großer Trugschluss, denn Nehmen wir einmal an, ich kriege eine Empfehlung für einen Arzt und ja, was mache ich dann? Ich gehe auf gar keinen Fall ähm, sofort ohne mich irgendwie einmal weiter informiert zu haben zu diesem Arzt in der heutigen Zeit. Also das Mindeste, was ich bzw. was aus meiner Sicht die meisten ähm, Patienten oder potenziellen Patienten tun, ist, dass sie mindestens einmal zu Google gehen, den Namen des Arztes eingeben und sei es nur, um die Telefonnummer, die Anfahrt ähm, ja oder die Adresse nochmal rauszubekommen. Das ist der, der simpelste Anwendungsfall, den es da einfach gibt. Aber in der Regel geht man natürlich nach einer Empfehlung vor allem deswegen nochmal in das Internet, um sich ein bisschen mehr noch zu informieren. Also ich will ja herausfinden, ist die Empfehlung, die ich da ausgesprochen bekommen habe, ist die auch legitim? Also kann ich, kann ich der äh, wirklich vertrauen und was erwartet mich dann? Und naja, und da muss man sich das mal vorstellen. Dann geht das los. In der Regel gibt man ja auch nicht ähm, die genaue Internetseite des Arztes ein, man hat meistens einen Namen, vielleicht noch eine Stadt und man weiß natürlich den, den Schwerpunkt des Arztes. Also man geht in der Regel zu Google, gibt den Namen dort ein und dann fängt es schon mal an. Dann heißt Das heißt, dieser allererste potenzielle Kontakt findet in der Regel häufig bei, bei Google statt und vor allem jetzt auch in Form der, der Suchergebnisse. Diese sind, das habe ich auch in anderen Folgen schon erklärt, natürlich äußerst ähm, komplex und dynamisch. Also, es kann ja sogar sein, das sind auch, auch Techniken, die viele ähm, Unternehmen heute benutzen, dass ich, wenn ich nach einem Arzt suche, auf einmal zum Beispiel Google-Anzeigen von einem Konkurrenten da sehe. Und, ähm, das heißt, ähm, da wird schon mal, also, man, man, man ist schon mal der Gefahr ausgesetzt, dass selbst dann, wenn jemand nach mir sucht, dass, dass ich abgefangen werde als potenzieller Interessent von einer Google-Anzeige, von einem anderen Anbieter. Das ist soweit auch erlaubt, solange man nicht mit den Namen in den Anzeigen hantiert. Also, Aber das ist ein, ein sehr übliches Szenario und auch jetzt gar nicht mal, dass das die, die Mitbewerber machen. Jetzt gerade auch im Arztbereich erlebe ich immer wieder große Portale, Bewertungsportale, Terminportale, Softwareportale, was auch immer oder Anbieter von wenn wir den Zahnbereich mal schauen, Anbieter von ähm, Zahnspangen, die gehen hin und schalten Anzeigen für den Namen anderer Praxen ähm, und greifen mit Sicherheit schon mal potenziell dort viel des Traffics ab, den ich eigentlich bekommen würde. Also da ist schon mal überhaupt gar nicht gesagt, dass jemand, der meinen Namen hat, der sich mal kurz nach mir informieren möchte, dass der auch wirklich auf meiner Webseite landet. Der könnte bei einem Branchenverzeichnis, bei einem anderen Portal landen. Das ist jetzt mal der Negativfall. Aber selbst dort wird er ja vielleicht mich als Arzt mit einem Eintrag finden. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, auf diesen Einträgen sind ganz oft drumherum auch andere Einträge. Also man wird abgelenkt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, in 100, wenn 100 Prozent oder 100 äh, ja, Empfohlene jetzt einmal diese Such antreten, dass mit Sicherheit nicht auch 100 auf final auf meiner Webseite oder bei meinen Kontaktdaten landen, sondern vielleicht bei anderen oder eben auch neugierig gemacht werden durch andere. Also das sehe ich schon mal als ein ganz, ganz großes ähm, Problem grundsätzlich an. So, und dann geht es ja schon mal weiter. Also erstmal geht es darum, dass ich überhaupt gefunden werde und dann geht es natürlich darum, welchen ersten Eindruck mache ich dann dort? Ist denn meine, meine Webseite, wenn er denn so weit kommt, der Interessent, ist die denn lädt die schnell genug, ähm Finde ich die Bilder ansprechend, Finde ich die ganze Webseite ansprechend, Finde ich das Team ansprechend. Wir sehen immer wieder, dass die Teamseiten, die am häufigst aufgerufenen Unterseiten auf einer Arzt-Webseite sind. Also natürlich will ich mich nochmal rückversichern als potenzieller Patient. Was erwartet mich dann dort? Wie sehen die Menschen aus, die mich behandeln? Weil wir reden ja hier sehr oft auch über ein ja, sehr vertrauensbasiertes Verhältnis, was da eben zwischen Arzt und Patient entsteht oder entstehen muss. Also hier ist ganz klar, ähm, ich muss da auch jetzt natürlich einen guten Eindruck machen und mich gut präsentieren. Auch da kann viel schief laufen, technisch, oder vielleicht gefällt mir als ähm, Patient einfach auch das ganze Erscheinungsbild nicht. Und ich habe unterschwellig mit Sicherheit ganz schnell, man sagt ja in den ersten, in ersten ein, zwei, drei Sekunden äh, trifft man eine Entscheidung, ob man etwas mag oder nicht. Das ist sehr unterbewusst auch begleitet. Und ja, und das heißt, da habe ich schon mal die nächste Gefahr, dass ich im Grunde trotz einer Empfehlung vielleicht dann dort ähm, auch einen potenziellen Patienten verliere. Damit einher geht natürlich auch, dass sich ein potenzieller äh, Interessent auch vielleicht noch einmal äh, Bewertungsergebnisse anschaut, also vielleicht sich nochmal andere Meinungen einholt und sich ja auf einschlägigen Bewertungsportalen oder auch bei Google oder bei Facebook einfach mal so anschaut, was da äh, ja was da so geschrieben wird über diese mir empfohlene Person. Und ganz oft, und das das weiß man auch, und auch von Amazon weiß man das, dass sich natürlich die äh, Menschen vor allem die negativen Bewertungen anschauen, also wenn ich hier schon mal ein, ein, ein schlechtes oder kein gutes Reputationsmanagement habe, auch darüber wird es noch eine Folge hier geben, ähm, ja, dann habe ich das nächste Problem und die nächste Gefahr, dass ich einen potenziell empfohlenen Verliere oder zumindest das Vertrauen weiter, weiter sinkt. Das heißt jetzt schon mal grundsätzlich, dass ich natürlich einfach schauen muss, dass dass diese äh, Touchpoints, diese Berührungspunkte, die da im digitalen Umfeld halt potenziell möglich sind, dass die natürlich gut sind, dass hier keine Fehler sind, dass ich einen guten Eindruck mache, auch um natürlich ja, äh, zu bestätigen, dass die Empfehlung es auch wert war. Jetzt habe ich meine Hausaufgaben gut gemacht natürlich und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Patient dann mich anruft, einen Termin macht, wobei das ist auch nochmal ein Thema, was ich auch ganz oft feststelle, es ist manchmal so schwer einen Termin auf einer Webseite zu machen oder die Kontaktdaten rauszufinden, also da, da können auch Frustrationen entstehen, also auch hier ist ganz stark darauf zu achten, dass man den Weg zum, zum Termin ja, zum, zum Arzt dann einfach sehr einfach und klar gestaltet, also diese Barrieren sozusagen wegnimmt. Das sind für mich aus meiner Sicht schon mal genug Gründe, warum ich das ähm, ganze Thema nicht als Entweder-Oder äh, betrachten sollte, sondern schon mal als ein Miteinander. Also ich nutze das, Digi oder das digitale Marketing, die digitale Präsenz, die digitalen Berührungspunkte unterstützen, Empfehlungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Empfohlene auch dann tatsächlich zu mir kommt. Für mich, und das ist aber auch so ein Thema des Mindsets und der grundsätzlichen Haltung, ist mir noch ein ganz anderer Punkt unheimlich spannend. Und zwar, es ist ja so, wenn ich auf Empfehlungen setze ausschließlich, sagen wir mal, ähm, dann ist es ja so, dass ich im Grunde auch äh, einfach sehr passiv bin und darauf warte. Also, ich habe eine gute Arbeit gemacht und jetzt hoffe ich und warte, dass mich dieser äh, zufriedene Patient weiterempfiehlt und ich hoffe und warte, dass er mir auch einen einen weiteren und guten Patient, der auch gut zu meiner Praxis pa äh, passt, natürlich bringt. Aber im Grunde ist das eine eine äh, Einstellung, in der ich die, ähm, die Macht ein bisschen auch abgebe, das, was eigentlich in meiner Praxis passiert, ich habe doch jetzt nicht nur als Praxis, sondern auch generell als Unternehmen das Interesse, dass ich den den Patientenstrom oder den Kundenstrom halt sicherstelle und dass der halt auch nicht abbricht, weil natürlich kann auch mal sein, dass ich eine Negativ-Empfehlungswelle äh, vielleicht mal in einem gewissen Cluster, sage ich mal, auslöse. Also umso wichtiger ist es, dass ich doch Instrumente an der Hand habe, mit denen ich aktiv in der in der äh, befähigt bin. Ähm, mir sozusagen äh, auch in dem Volumen, wie es meiner Praxis gerecht ist, ähm, äh, neue Patienten halt bringe. Und ja, und da ist natürlich das digitale Marketing hervorragend für geeignet, weil ich eben hier ähm, aus dieser Passivität in die Aktivität komme. Ich kann eben meine Maßnahmen bestimmen. Ich kann dort sein oder ich sollte dort sein, wo meine potenziellen Patienten oder wo meine Wunschpatienten sich im Internet bewegen. Da kann ich sein, da sollte ich sein und diese äh, Möglichkeiten einfach auch nutzen. Ja, und das führt dann eben dazu, dass ich mehr Kontrolle auch über das gewinne, was da ja in meiner Praxis sozusagen dann auch auch ankommt. Das heißt, aus meiner Sicht ist es so, dass man eben, wie auch schon erwähnt, jetzt nicht sagen sollte, ähm, ja, Empfehlungen sind alles und ich brauche kein, kein digitales Marketing, sondern das sollte man natürlich sehr äh, verbunden sehen. Das ist eine Symbiose. Die beiden Instrumente gehören in der heutigen Zeit zusammen und sie werden es noch viel mehr in der Zukunft einfach sein. Das heißt, ähm, das ist einfach der normale ähm, Prozess, der da stattfindet, ähm, wenn ich in der Offline-Welt eine ja, Empfehlung ausgesprochen bekommen, dass ich mich in der Online-Welt ähm, sozusagen damit nochmal näher beschäftige. Das heißt, ähm, natürlich Empfehlungen sind wichtig, sie helfen, sie helfen meine Praxis weiter am Leben zu halten und nach vorne zu bringen. Äh, aber ähm, mit Hilfe des digitalen Marketings kann ich diese Prozesse a beschleunigen und b ich kann sie sehr genau steuern und ja eben die Kontrolle über meine Patienten. Behalten und gewinnen. Ich hoffe, dass dir das vielleicht ein bisschen die Sichtweise auf das Thema ähm, ja, verändert hat. Oder wenn du eh überzeugt bist, dass das digitale Marketing ähm, natürlich ähm, wichtig ist, dann ja, würde mich freuen, da auch von dir einen Kommentar zu bekommen. Und natürlich bitte nicht vergessen auch meinen mein Podcast auf den verschiedenen Kanälen. Bei Apple, bei iTunes, bei Google. Ähm, bei Spotify ähm, zu abonnieren. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und freue mich auf die nächste Folge mit dir.